0: Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und ihr seht heute ein bekanntes Gesicht oder ihr hört eine bekannte Stimme, je nachdem auf welchem Kanal ihr euch heute ähm, diesen Podcast anhört. Ich habe äh, mir die Edith nochmal eingeladen. Edith, mit der ich jetzt in der vergangenen Woche einen super coolen Workshop gemeinsam gemacht habe. Wir haben ja das Thema, es war einmal und ist noch heute. Und sie hat uns da sehr tiefe Einblicke in die Numerologie gegeben. Ähm, Edith ist Business-Numerologin, für den Fall, dass du noch nichts von ihr gehört oder gesehen hast, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Und sie kann dir auf Basis der Zahlen Dinge erzählen und natürlich hat auch das Jahr Zahlen und auch das neue Jahr hat Zahlen und die haben Bedeutung. Und ich fand das Thema einfach so spannend, weil wir es eben im Workshop auch angerissen haben. Und Edi, du hast dazu ja auch schon ein Video aufgenommen, was wir auch gerne dann nochmal unten verlinken werden in den Shownotes. Was uns so 2022 erwartet und was so das Besondere ist an 2022, was diese Zahlen bedeuten. Also, es steckt unheimlich viel Magie für mich in diesen Zahlen drin. Das habe ich jetzt auch in der letzten Woche wieder immer wieder erlebt in dem Workshop. Also, erstmal. Erzähl mal kurz, warum kann man mit der Numerologie etwas überhaupt über ein kommendes Jahr sagen? Wie, wie hängt das zusammen, damit wir das erstmal verstehen? Ja,
1: herzlichen Dank für deine Einladung, liebe Anja. Und für alle Gäste, die von Numerologie noch nichts gehört haben, aber mit Sicherheit sich schon mal befasst haben mit dem Thema der Matrix, mit morphoenergetischen Feldern, mit Energien, mit dem Universum und so weiter. Das darf man sich so vorstellen, dass über dem Planet Erde wie eine Art Netz gelegt ist. Man nennt es die morpho Felder und alles ist mit allem verbunden. Und äh, über diesem Planeten gibt es zehn Plätze und jeder Platz steht für einen bestimmten Bereich. Und dieser eine Platz ist mit, aller, mit allen anderen neun Plätzen verbunden, sodass sich wie so ein Spinnennetz ergibt. Und da geht es im Prinzip um 109 Zahlen. Und die 109 Zahlen, das ist das, mit was ich mich seit 35 Jahren hauptberuflich beschäftige, um Verbindungen zu erkennen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ob es da sich um den Menschen handelt, ob es sich um Tiere handelt, die Natur handelt oder eben auch die Weltwirtschaft, alles kann aus diesem Zahlensystem entnommen werden, weil jedes Jahr andere Energien, andere Frequenzen wirklich uns umgeben und natürlich auch einen Einfluss auf uns haben. Mhm. Ja. Das und Thema okay. ist, äh, weil du gesagt hast, was ist das Besondere? Das Besondere mhm. ist... Bloß mal als kurzer Einstieg für die Leute, die mit Numerologie nichts anzufangen wissen. Wir haben 1 bis 9, also neun Zahlen plus die 0. Die hat eine Sonderstellung. Das heißt, wir haben im Prinzip fünf ungerade und fünf gerade Zahlen. Und da spricht man von männlichen und weiblichen Energien. Die männlichen Energien, das sind die ungeraden Zahlen 1, 3, 5, 7 und 9, das sind die Energien, die der Männlichkeit zugeordnet werden und der Mann steht symbolisch gesehen für Kraft und Stärke. Deshalb nennt man sie auch extrovertiert und extrovertiert heißt immer, alles was keine Miete zahlt, muss raus, ja. Die introvertierten Zahlen, die geraden 2, 4, 6, 8 und auch die Null gehört dazu, das sind eher so die Energien, die man in sich hineinsaugt. Also jeder von euch hat es mit Sicherheit schon mal erlebt. Um des guten Friedens willen sage ich lieber gar nichts, bevor es irgendwelchen Ärger oder Trouble gibt. Das sind natürlich auch die Menschen, die schneller an psychosomatischen Themen. Da damit konfrontiert werden oder da damit zu tun haben, sei es Traurigkeit bis hin zu Depressionen und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt mal die männlichen Zahlen hernehmen, die haben ja gewirkt 1900. Ja. Da waren zwei extrovertierte Zahlen und da stand ja die Männlichkeit im Vordergrund und Männer waren in Führungskräften und früher hieß es ja sogar, die Frau gehört zu Hause an den Herd. Das hat sich ja drastisch geändert mit dem Jahr 2000. Und jeder kann sich daran erinnern, wie wir damals vor dem Computer saßen und wirklich gebibbert haben, weil wir nicht wussten, ob das System standhält oder ob durch die vielen Nullen jetzt alles zusammenbricht.
0: Da, da, darf ich ganz kurz, weißt du, den Jahreswechsel, wo ich gebibbert habe, ich habe die Umstellung in der Bank mit dem Kassensystem mitgemacht. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, was da abging in der Bank, was da für eine Panik war. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich einen zweiten Moment noch mal gehabt, wo so eine Panik war. Das lag aber daran, da haben wir zwei Unternehmen ja zusammengeführt damals. Also wir haben ja Commerzbank und Dresdner Bank damals. Und da war ich auch, an, das war an Ostern dann, aber auch da wieder gebibbert, dass Systeme, das, das erinnert mich immer an die Jahreswende, dass ja. die Kassensysteme, die Computersysteme und so weiter äh, überhaupt funktionieren auf die 2000 er um. Ja. ja ja, ja ich glaub, das, kann,
1: das kann wirklich jeder nachvollziehen. ja mhm. Und dann war ja so dieses Thema, dass man kurz danach so zum Alltag übergegangen ist und hat gesagt, gar nichts ist passiert. ja Es geht alles so weiter wie bisher. Hm? Nicht ganz. Was war denn das nächste große Ereignis? Da hat man uns 2012 den Weltuntergang vorhergesagt. Ah, okay. ja? Das ist auch spannend, weil wir haben zwölf Monate im Jahr und 12 ist die letzte eigenständige Zahl. Mhm. Das heißt, nach der 12 kommen nur noch zusammengesetzte Zahlen wie 13, 14, 15 und so weiter. Mhm. Und dieser Weltuntergang, ja, der hat natürlich vom Rat zuher gesehen überhaupt nicht stattgefunden, aber doch in diesem Jahr, da weiß ich noch, äh, plus minus, da ist die Atomuhr umgestellt worden. Die DNA hat sich erhöht und vor allen Dingen, es hat eine energetische Veränderung stattgefunden. Ja? Weil 12 ist die Vollkommenheit und damals hieß es ja auch, der Maya-Kalender ist jetzt zu Ende. Mhm. Aber der 13. Ton ist der aller, allerhöchste Ton im Maya-Kalender. Und 13 steht für Transformation und Jesus war der 13., Jesus und seine zwölf Apostel. Nur, er ist nach drei Tagen wieder auferstanden und die drei steht ja für Trinität, für Körper, Geist, Seele, für Vater, Mutter, Kind und so weiter. ja. Und damit kann unser Ratio natürlich nicht umgehen, weil es eine emotional-energetische äh, Geschichte ist, die wir nicht sehen und nicht angreifen können. Und dann kam der nächste Schritt, Plötzlich hat man nämlich gemerkt, 2012, ah, es ist 2000 doch was passiert. Plötzlich sind diese Netzwerke aus dem Boden herausgeschossen, ja. Die Frauen sind an die Macht gekommen, also Frauen wollten nicht mehr zu Hause nur Hausfrau sein, sondern die sind in die Führungsebenen gekommen, ja. Und haben, äh, wie gesagt, die Männerwelt abzulösen. Wobei ja bis zum heutigen Tag eine Frau immer noch, glaube ich, dreieinhalb bis vier Monate länger arbeiten muss, um den gleichen Jahressatz äh, zu haben wie ein Mann. Und dann 2020, da war das erste Mal, ach, kommt noch was äh, Spannendes hinzu. Wir hatten ja 2008 den Finanzcrash, richtig? Mhm. Genau. Den habe Null ich auch live hat,
0: miterlebt in der Bank.
1: Perfekt, <lacht> ja, genau. Und ich habe dir ja gesagt, die Null hat eine Sonderstellung, weil sie hat ja keinen Zahlenwert. Mhm. Ja. Die Null steht einfach nur fürs Universum und sie steht für Wandel. Mhm. Also, und wann hätte die Wirtschaftskrise kommen sollen, wenn ich 2001 bis 2009, weil die Null vor einer Zahl, da gehen Dinge verloren. ja, Weil du hast ja die Null auch lieber auf dem Bankkonto hinter dem Komma wie vor dem Komma. ja. Das heißt, in der Numerologie sprechen wir von der Null nur, wenn sie hinter einer Zahl erscheint. Das heißt, wenn jemand am 10. geboren ist, am 20. oder 30. oder im Oktober, oder man hat einen runden Jahrgang. Davor nicht. Das wurde nämlich von der Weltwirtschaft, vom System eingeführt anhand von Formularen, da wurden Fenster vorgegeben und dann hat man wenn man am fünften Geburtstag hat, der hat man halt geschrieben 05. Mhm. Also das sollten wirklich die Zuschauer ab sofort nicht mehr tun. Lieber vor eine Zahl einen Strich machen, wie die 0 hinschreiben, weil dadurch wird die Energie abgeschwächt und das darf man natürlich auch wissen, ja. Und 2020, da war dann so die Einzweck. Also 2020 hatten wir ja vier Gerade weibliche Zahlen.
0: Mhm.
1: Und spannend ist einfach, dass die 2.0, man nennt sie die Intuitionsebene, weil sie geht beim, das bekannteste Bild von Leonardo da Vinci war äh, der Mensch im Zahlenkreis, kennt man. ja. Und da geht die 2.0-Ebene genau hier übers dritte Auge. Deshalb wird sie Intuitionsebene genannt. Das heißt, alle Menschen, die zwei, seit 2000 zur Welt kommen, Gehen überwiegend mehr nach ihrem Bauch, nach ihrer Intuition, wie nach ihrem Ratio. Und ich glaube, das merkt man auch bei den jungen Leuten, mhm. dass sich da was ganz enorm verändert hat. Ja? Die sind auch nicht mehr bereit, Überstunden zu machen, viel zu ackern, sondern die sagen, wenig arbeiten, viel verdienen.
0: Ja, Ja und oder aber auch nee auch diese, dieser Wert der Freiheit, den erlebe ich immer wieder, gerade bei jungen ja. Leuten, ne, dass sie sagen, ähm, nicht unbedingt viel verdienen, sondern die Freiheit in meinem Tempo und nach meinem Gusto und zu meinen Bedingungen arbeiten zu können, ja. die Freiheit auch mal ins Ausland zu gehen, wenn ich Lust dazu habe, also ich glaube, das ist sehr, sehr hoch in dieser Generation. Ähm, ich würde da gerne was zu ergänzen, weil ich arbeite ja viel auch mit Führungskräften und ich denke, die ein oder andere Führungskraft, die also im Unternehmen ist, im Unternehmenskontext, aber trotzdem eben eine Verantwortung, Verantwortung hat ähm, für ihr Team, für, für eine Abteilung. Ähm, ich habe festgestellt, und vielleicht kannst du das auch anhand der Zahlen äh, begründen, dass das Thema emotionale Intelligenz in der Unternehmensführung wahnsinnig an Fahrt aufgenommen hat und dass ich das ja. tatsächlich... Ähm, ja, dass es teilweise von mir verlangt wird, zu unterrichten und das, das kannst du ja nicht unterrichten, emotionale Intelligenz. Also es ist schwierig. Ich finde auch, in der heutigen Zeit ganz viel kann durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Mein Stärkencoach, mein, mein Mentor hat immer zu mir gesagt, Anja, sei sehr dankbar für deine Stärke des Einfühlungsvermögens, weil meiner Meinung nach kann also alles, was so strategisch ist, was künstlich, das kann künstliche Intelligenz ersetzen, aber was wirklich mit Emotionalität, mit Einfühlungsvermögen zu tun hat, das wird noch brauchen, bis da eine künstliche Intelligenz ranreicht. Wie siehst du das? Also so emotionale Intelligenz in der Unternehmensführung ist ja für einen Einzelunternehmer wie für eine Führungskraft genauso wie für eine Familie emotionale Intelligenz. In jedem, in jedem Konstrukt ist das, glaube ich, ein, ein extrem hoher,
1: hohe Qualität geworden. Absolut. Und nicht umsonst gibt es ja dieses emotionale Marketing und so weiter und so fort, aber bis natürlich, sage ich immer, die Entwicklung dementsprechend vorangeschritten ist, glaube ich eben auch, dass es absolut wichtig ist, ja, in Führungsebenen, in Unternehmen, sei es als Coach, als Trainer oder auch intern, dass es jetzt darum geht, Vorbild zu sein. Mhm. Das heißt, Vorbild zu sein, Verständnis zu haben. Ja, Es geht darum, den Menschen zu wertschätzen, ihn anzuerkennen und vor allen Dingen ihm eben auch aufzuzeigen, nicht permanent Tag für Tag, was er nicht gut macht, sondern das, was er wirklich kann, was er top macht, was er gut macht und um ihn in seinen Qualitäten zu fördern. Mhm. Und das, betrifft,
0: Thema.
1: Ja, und das betrifft ja für mich jetzt nicht nur die Unternehmen, sondern das komplette Bildungssystem. Absolut. Das fängt schon an in der Schule. ja, mhm. Wo ich sage, in der Schule muss es ein Pflichtfach geben, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. ja, mhm. Weil äh, so wie die Kinder geprägt werden, so ziehen sie ja Themen, das kennst du sicherlich auch in deinem Job, so zieht man das ja in seinem ja. Leben weiter. Ja. Diese ganzen Glaubenssätze, Verhaltensmuster, Erziehungsmuster und so weiter, ja also da könnte man sich ja auch einiges ersparen. Mhm. Aber, und da finde ich halt die Numerologie wieder phänomenal, weil äh, ich erstelle Analysen ohne Selbstauskunft. Und die sind natürlich dann mega neutral, ja, weil man von außen den Menschen so sieht, wie er wirklich ist und nicht so, wie das Leben ihn gemacht hat, mhm. und ihm dann eben auch aufzeigen kann, wie er Dinge verändern kann. Mhm.
0: Du hast, ja. Entschuldigung, du hast jetzt gerade ein paar ganz wichtige Themen angesprochen, weil wir reden hier ja nicht nur über Führungskräfte, über Unternehmer, sondern es fängt eben auch in der Schule an. Ich habe Bildungswissenschaften studiert, deswegen habe ich mich gerade mit diesem Bildungssystem extrem auseinandergesetzt, aber auch bewusst entschieden, in diesem Bildungssystem in der Form nicht zu arbeiten, sondern eben eher in der Erwachsenenbildung. Ja, es könnte deutlich früher ansetzen, es wäre wünschenswert, aber es ist auch noch viel zu tun. Ich habe im letzten Jahr bei dem ähm, bei dir für Schule, also einem, einem bundesweit ausgelobten Hackerson mitgemacht und das begleitet als Coach und total spannend, dass da eine Offenheit da ist. Ich habe dort Lehrer kennengelernt, die genau diese Dinge unterrichten. Es wäre wünschenswert noch viel, viel mehr. Ich habe Schulen erlebt, die das Fach Glück zum Beispiel unterrichten. Die Frage ja. ist, muss ich Glück unterrichten oder ist es vielleicht etwas, was wieder mehr in unser Leben einziehen darf? Und damit möchte ich auch wieder den den Kreis ziehen, dass wir dann äh, vielleicht uns einfach nochmal auf eine zweite Folge jetzt gleich treffen, äh, Edith, weil jetzt haben wir so ein bisschen diesen Rahmen aufgemacht und wir jetzt nochmal speziell auf 2022 schauen, ähm, was uns 2022 bringt. Und abschließend nochmal zum Thema Vorbild und ich finde Vorsätze, Vorbild. Ich bin kein großer Freund von Neujahrsvorsätzen, sage ich ganz ehrlich, weil die sind meistens am 2. Januar spätestens vergessen. Aber dieses Vorbild sein ist für mich doch immer wieder ein Vorsatz. Warum? Ähm, auch das kann ich mit meinem äh, Stärkencoaching und Gallup äh, wissenschaftlich fundiert beweisen, aber darum geht es mir gar nicht, weil ich spüre, dass, dass das wirklich unsere Aufgabe ist und die Aufgabe eines jeden Menschen. Wir sehnen uns alle nach Vorbildern. Und äh, Gallup hat dazu Studien angefertigt und die wiederhole ich immer und immer wieder gerne. Und das ist nicht nur für Führungskräfte relevant, sondern für alle. Die haben gefragt... Tausende von Menschen, was macht für dich ein gutes Vorbild aus? Und dann wurden Begriffe genannt. Also der eine hat gesagt, naja, Vorbild war mein Opa, weil der hat mir immer zugehört. Oder Vorbild war meine Mama, weil die hat jederzeit mit mir gespielt. Oder Vorbild war meine Lehrerin, weil die hat mir Dinge ganz einfach erklären können. So Das, das waren die Befragungen. Und daraus sind vier Überbegriffe entstanden. Und diese vier Überbegriffe lauten, das eine, was wir von, von Vorbildern wünschen, ist, dass sie uns Stabilität geben. Also ja. immer dann, wenn wir ins Wanken kommen und im Grunde ist es genau das, was wir jetzt auch mit, mit diesem Podcast erreichen möchten, ein paar Informationen, die dir helfen, mehr Stabilität. Stabilität kannst du nur von dir heraus erzeugen. ja. Weil äh, wenn du nicht stabil bist, wackelt es auch außenrum und dann bringt es dich auch schnell zum Wackeln. Das heißt, der Erste, der in die Stabilität kommen darf, bist du selbst und da darfst du für dich sorgen. Das Zweite, was wir alle benötigen, ist Mitgefühl. Aber auch das fängt wieder bei mir selbst an. Mitgefühl mit mir selbst zu haben, mit meinen vermeintlichen Fehlern und Schwächen, das zu akzeptieren, dass nicht immer alles perfekt ist. Die dritte Säule ist die Hoffnung. Die Hoffnung, nämlich dass, es, dass ich daran glauben kann, dass es gut wird. Also Menschen, die mir Hoffnung geben, dass es gut wird, aber ich muss es auch selbst glauben können. Ja, Also Vertrauen, Stabilität, Hoffnung und Mitgefühl und dieses Vertrauen, dieses Selbstvertrauen in mich zu haben und auch anderen vertrauen zu können, das sind die vier Säulen, die Vorbilder ausmachen und ich glaube, das ist so die Aufgabe eines jeden und das ist auch so ein Stück weit meine Mission, den Menschen in die eigene Stärke zu bringen, weil jeder hat Stärke. Jeder hat Talente mitgegeben bekommen, jeder ist ein, ein Rohdiamant, aber viele erkennen es momentan nicht. Und deshalb wieder in sich selbst zu vertrauen, für sich selbst die Stabilität zu finden, mit sich selbst Mitgefühl zu haben, damit ich es auch mit anderen haben kann. Und daraus entsteht dann eben
1: Hoffnung. Das ist ja das Thema dieser Zweisamkeit. Das heißt, früher hat es, äh, Deutschland äh, ist ja der Vorreiter für Manager, ja. Der Manager, der dir zeigt, du lebst ja in, in Österreich normalerweise, ja. Das heißt, der Manager, der dir sagt, ja, jetzt gehst du da vorne links, dann gehst rechts und wenn du dann oben bist am Berg, dann winken wir uns zu, ja, das brauchen die Menschen heutzutage nicht mehr, sondern sie brauchen Schiebleder, ja, sie brauchen Mentoren, jemand, der sie an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen ein Stück des Weges gemeinsam, ja. Das ist das, was Stabilität gibt. Das ist das, was Vertrauen gibt und Mitgefühl, Ja, die, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Mhm. Und wenn dann derjenige selber sicher ist in seinen Schritten, dann geht er auch locker weiter. Mhm. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es ist immer nur dieser kurze Weg, ja, bis man dieses Vertrauen in sich selber hat. Ja, das kann ich jetzt habe ich es ausprobiert, jetzt weiß ich, dass ich das kann, dann läuft es auch. ja.
0: Genau.
1: Und dieses Mitnehmen, das ist ein ganz, ganz großes zentrales Thema momentan, wo ich sage, ja, Vorbild sein heißt natürlich, dass ich dem äh, Gegenüber nur das geben kann, was ich auch innerlich selber lebe, weil ansonsten äh, der Mensch spürt, ja, macht er das wirklich mit Leib und Seele oder macht er das einfach nur, weil es sein Job ist? Ja. Ein riesengroßer ja. Unterschied.
0: Absolut. Edith, wir machen eine kurze Pause und wir machen eine zweite Folge daraus, damit es dann auch nicht zu viel von Infos wird. Ich möchte mit dir gerne im nächsten Schritt schauen, was hält 2022 für uns bereit, weil wir haben jetzt so ein bisschen Rückschau gehalten und geguckt, was sind so die Themen, die uns ähm, generell begleiten. Ähm, welche Art von Vorbild du dir aussuchst, das ist so individuell, wie wir Menschen individuell und anders und unterschiedlich sind, welche ich nenne es jetzt mal Tools und Techniken, die ich unterstützen. Auch das ist für jeden anders. Das sehe ich ja auch immer auf Basis der Stärken. Der eine braucht eher das, der andere braucht das. Wenn jetzt jemand hier bei den Zuhörern oder Zuschauern dabei ist, der sagt, boah, Numerologie könnte so eine Möglichkeit sein, die mich wirklich weiterbringt an der Stelle. Wie erreichen dich die Zuhörer und Zuschauer
1: am besten? Äh, unsere größte Plattform ist siebensteller.com, also mhm. die sieben als Zahl. Da kann man sich informieren, weil wir sind nicht nur eine Ausbildungsplattform, weil ich meine Vision habe, diese Thematik gehört in jeden Haushalt, weil dann verstehen wir uns untereinander besser und können anders miteinander umgehen. Sondern die Menschen, die bei mir die Ausbildung machen, sei es, dass das Privatpersonen oder dass, dass es Unternehmer sind, die äh, sind meistens auch ein Teil unseres Netzwerkes. Das heißt, wir sind ein Netzwerk, die zusammen die Menschen erreichen wollen. Und jeder hat sein eigenes Business. Also das geht von der äh, Finanzkanzlei bis hin zum Biobäcker, ja, Kein Thema. Und was diese Menschen verbindet, ist einfach, dass sie alle die Stellermethode nutzen. Und wenn es um Menschen geht und so weiter. Und dieses Netzwerk ist eine wunderbare Gemeinschaft, weil damit können wir auch in großen Unternehmen große Aufträge annehmen, weil wir als Team wirklich dann auch wirken können. Ja, siebensteller.com ist das eine. Das andere wäre auch, dass man ganz, ganz viele Informationen auch auf meinem YouTube-Kanal bekommt. Dann braucht man nur Edith Steller eingeben. Dann findet man mich dort. Und da gibt es jede Woche zwei- bis dreimal etwas Neues zum Thema Numerologie.
0: Ja, super. Also das werde ich auf jeden Fall verlinken, sowohl die sieben seite als auch die, den YouTube-Kanal. Edith, ich danke dir für den ersten Teil und wir gucken jetzt, Ausstrahlung ist dann leider erst zwei Tage später, da müsst ihr euch jetzt einen Moment gedulden, ähm, gucken dann nochmal wirklich, was 2022, was so viele Zweien denn für uns bereithalten. Also vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns, hören uns zu Teil 2.